0: he hecho nada de lo que sentía pero ya con la edad que tengo a dónde voy Pues, si sabemos que somos inmortales cuanto antes empecemos mejor si una persona tiene 80 años y le queda vivir dos más si esos dos los vive en libertad le habrán valido por los 80 que vivió en la esclavitud por eso muchas personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte sea la edad que tengan hacen un cambio radical en su vida empiezan a valorar más los sentimientos se han dado cuenta que todo tiene continuidad y dicen voy a empezar a aprovechar la vida desde ya si todo el mundo diera ese paso de empezar a luchar para vivir de acuerdo con sus sentimientos, pero al mismo tiempo respetara la libertad de sentimiento de los demás para que los demás también lo pudieran hacer, pasaríamos rápidamente del apego al amor y seríamos todos mucho más felices y también dejaríamos que los demás lo fueran. Algunos ejemplos de cómo se puede vulnerar la libertad de otra persona por culpa del apego. O sea, hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando estos son mayores y quieren independizarse. O el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer? Dice mujer al marido. Esto va en todas las direcciones. En general, en cualquier relación de pareja, haya un vínculo de matrimonio o no, cuando uno de los dos se siente con el derecho de vulnerar la libertad del otro, ahí ya hay una forma de apego. Y si no se corrige, uno genera sufrimiento en los demás y también sufre para sí mismo, como le ocurría al personaje primero del cuento, que decía que sus pájaros le hacían sufrir, y él sufría. Pero no por lo que le hacían los pájaros, sino por lo que él mismo estaba haciendo. Estamos hablando del apego en la etapa de la vanidad. Esto no quiere decir que solo haya apego en la etapa de la vanidad, pero en la etapa de la vanidad el amor todavía es de tipo muy posesivo. Por eso es importante, para poder superar la vanidad, comprender que la felicidad no depende del exterior, sino del interior. Es decir, que no depende que los demás te quieran, sino que tú despiertes tus propios sentimientos. De hecho, hay personas que, por ejemplo, la relación de pareja dicen... No, no, si mi pareja es muy buena persona, me quiere un montón. Pero es que yo no estoy enamorado o enamorada de él. Eso es un reflejo de que la felicidad no depende de lo que los demás sientan por ti, sino de tus propios sentimientos. Está bien desear que nos quieran, por supuesto, eso no tiene nada de malo, pero a veces exigimos que los demás lo den todo y nosotros no damos ni una miajilla, entonces tenemos que empezar a, empezar a ser un poco más justos. Hay personas que ya han empezado a dar el paso de desarrollar los sentimientos, esto es algo que ya hacen de una manera bastante constante, es lo que decía Mariano o yo lo he interpretado como lo de pasar al segundo nivel en realidad es así y esto es lo que ocurre en la etapa del orgullo la persona que está en esta etapa ya tiene una capacidad más desarrollada y la quiere eh, manifestar y hacer cosas por los demás pero puede encontrarse con un escenario donde los demás no han dado ese paso y cuando él se brinda los demás se aprovechan y cuando esa persona se siente eh, utilizada le entra un efecto de desengaño y dice, ostras, pues si me están utilizando y se siente herida en sus sentimientos y como se siente herida dice, pues para que no me vuelvan a hacer esto ya no eh, voy a relacionarme con nadie, es decir, se aísla de las relaciones humanas es decir, que el problema de la persona en la etapa del orgullo es que tiene dificultad en encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí mismo. Sobre todo si ha establecido algún tipo de vínculo afectivo. Por ejemplo, familia, pareja, etcétera. La persona que se deja atrapar por el orgullo eh, alimenta varios egosentimientos que son como un círculo vicioso. El aislamiento, la represión, el miedo y la tristeza. El aislamiento porque frente a las heridas en sus sentimientos reacciona encerrándose en sí mismo. Aislándose de las relaciones humanas porque las considera una fuente de sufrimiento. También esto eh, suele tener tendencia a reprimir los sentimientos positivos y negativos. Porque cree que si los manifiesta esto va a ser utilizado por los demás para hacerle daño. También eh, suelen ser personas con miedo. El, quizá el, el miedo más grande y más pernicioso es el miedo a no ser querido tal y conforme uno es. Dentro de eso entra el miedo a el rechazo, a la incomprensión, al desprecio, a la agresividad de los demás. Y finalmente el miedo a la soledad, el miedo a que no nos quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a que no la quieran, suele a moldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Cree esa persona que si complace al 100% a los demás, a costa de renunciar a su voluntad y a su libertad, lo van a querer más. Pero en ese deseo de complacer a los demás, si tú renuncias a tu libertad y a tu voluntad, lo que haces es sufrir más. Y además no consigues que los demás te quieran más, solo que se aprovechen más de ti. La persona entra pues en un círculo vicioso, el miedo, la represión, el aislamiento y finalmente la anulación del sentimiento porque se considera una causa de sufrimiento. Entonces esa persona llega a un momento en que se siente profundamente triste, vive la vida con amargura hasta el punto de desear la muerte para liberarse de ese sufrimiento. Y algunas personas, por ese deseo de morir, desencadenan enfermedades físicas. Se acaban muriendo de eso. Cuando una persona muere, por esas circunstancias, los demás suelen pensar: pobrecito, lo buena persona que era, que se ha muerto. Que injusta es la vida, qué que justo es Dios, los mejores se mueren. Y él está pensando: pobrecito, no, menos mal que me he muerto. Porque no aguantaba la vida tal y conforme la estaba llevando. Creo que antes de llegar a ese extremo, de desear la muerte para liberarse de los problemas, vale la pena empezar a, a luchar para vivir de acuerdo con lo que uno siente. Y veremos que entonces la vida de, pasa de ser un valle de lágrimas a ser un, una oportunidad de ser feliz. En realidad la muerte no arregla nada. Si tú te dejas las cosas por hacer, volverás en la próxima vida a pasar por lo mismo y entonces creo que merece la pena empezar a luchar en cualquier momento no importa la edad que uno tenga ¿cómo se puede superar el miedo? pues primero hay que tomar conciencia de que se tiene miedo y luego saber a qué se tiene miedo y luego enfrentarse a esas circunstancias que nos generan miedo con valor preguntémonos ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? pues esa es la decisión acertada la persona que va tomando decisiones valientes respecto a sus sentimientos, poco a poco va superando el miedo. Estamos hablando del miedo en de la etapa del orgullo. Eso no quiere decir que todos los miedos estén en la etapa del orgullo, pero sí que es cierto que el orgulloso suele tener miedo a que no lo quieran. Cree que... Eh, no lo van a querer tal y conforme es. Por eso, para superar la etapa del orgullo, uno tiene que liberarse de la creencia de que no se es digno de ser amado tal y conforme uno es. Por eso, tiene que perder el miedo a ser él mismo. Pero también tiene que encajar mejor la ingratitud y la falta de amor de los demás hacia sí mismo. Y para poder encajar mejor esa ingratitud hay que intentar no sobreesforzarse en complacer a los demás. si esto significa renunciar a tu propio libre albedrío. Porque a veces hacemos las cosas no porque nos nace, sino porque esperamos algo de los demás. Y lo hacemos esforzadamente. Y cuando esa persona no nos paga como nosotros queríamos es cuando le decimos «Con todo lo que yo he hecho por ti, mira cómo me lo pagas» y nos enfadamos con esa persona cuando el problema no lo tiene esa persona lo tenemos nosotros que hacemos las cosas esperando algo a cambio y cuando no llega nos enfadamos la persona que hace lo que siente por los demás se llena con lo que hace no necesita que los demás le paguen de ninguna manera por eso digo que si realmente no sientes hacer algo no lo hagas esforzadamente porque vas a pasarlo tú mal y se lo vas a hacer pasar mal a la otra persona pues esto es un poco el tema que tratan los dos libros, las leyes espirituales y la ley del amor. Intentan ser herramientas de conocimiento de uno mismo para poder desarrollar los sentimientos y e ir poco a poco eliminando el egoísmo. Aparte intenta afrontar la respuesta a preguntas fundamentales del ser humano, de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Los dos libros los podéis descargar gratuitamente en internet si entráis en esta página web no hace falta que lo apuntéis porque poniendo en Google las leyes espirituales la primera entrada es la del blog podéis ver algunos vídeos relacionados con los libros la charla de hoy podéis ver la agenda de charlas y donde podéis conseguir el libro en papel hemos traído libros en papel los libros valen 2 euros es decir que no hay eh, interés económico yo no gano nada materialmente y la idea de hacerlo así es porque considero que el, el mensaje del libro no me pertenece, con lo cual no puedo hacer lucro con él. Y todos los distribuidores del libro se comprometen a hacerlo de la misma manera. Es decir, que el libro vale dos euros en todos sitios. Hemos, como digo, en, en el stand de, de los libros los tenéis a vuestra disposición por si los queréis conseguir. Ya para acabar la charla y como resumen, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a esos dos conceptos el desarrollo de los sentimientos y la eliminación del egoísmo ni más ni menos es decir, no hay eh, atajos no hay rituales que te hagan mm, ser mejor de lo que eres tienes que trabajártelo ni el mundo espiritual tiene favoritismos, ni enchufismos no te colan y ¿no? es, es, es que te conozco, colame no, no, lo siento, esto no funciona así no te colan es el trabajo que tú hagas contigo mismo desarrollando la capacidad de amar y eliminando el egoísmo el conocimiento de, de todo esto que hemos comentado que para mí yo lo vivo como una realidad hace adquirir a la persona que lo interioriza un nuevo sentido a la vida nos enseña que la mayoría del sufrimiento de nuestra vida no es estéril sino que forma parte de un proceso evolutivo que tiene el objetivo de que aprendamos a amar aunque sí que considero que hay un sufrimiento que es estéril, el de la persona que anula sus sentimientos, porque ese sufrimiento ni te hace llegar a ser feliz ni a desarrollar la capacidad de amar. Por tanto, no merece la pena. También sería bueno que, pues eso, que tomáramos conciencia que muchas de las dificultades de la vida mmm, no están ahí para fastidiarnos, sino que tiene el propósito de que eh, vayamos desarrollando nuestra capacidad de amar. Si lo viéramos de esta manera, seríamos capaces de afrontar la mayoría de las dificultades de la vida, incluso la muerte, tanto la propia como la de un ser querido, porque en realidad la muerte no existe. No desaparece la conciencia ni la individualidad. Seguimos siendo nosotros en el otro lado. Lo único es que vemos las cosas con mayor perspectiva. Por eso digo que la muerte es solo una transición hacia el mundo espiritual y allí volveremos a reencontrarnos eh, con los seres queridos. En realidad nos daremos cuenta que en realidad, aquel es nuestro verdadero hogar. Esto es una, un pequeño teatro donde cada uno venimos a interpretar un, un papel, pero que en realidad el hogar está allí. Esto es otra cosa que suelen